0: Jag har dött från två till en halv tiden.
3: Vi live sänder med publik från Göteborg 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda. Hjärtligt välkomna till Radio Total Normal 101,1 Götgatan 38. Welcome to listening to Radio Total Normal 101.1 in Stockholm, in Sweden. Vi sänder utomhus idag denna fina, fina, tidiga höstdag. Alla som har erfarenhet av psykisk ohälsa kan delta i programmet. Vi som själva har erfarenhet deltar också i programmet. Vi försöker bryta stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. Att prata öppet om tabubelagda ämnen. Bryta tystnaden som... Omger många människor. Det är inte skamligt med psykisk ohälsa. Jag vill också tillägga att eh, vår radiokanal eh, Radio Total Normal har blivit nominerade till eh, bästa närradiostationen i eh, hela Sverige. Vi ska på nominering på Berns 23 september och det kommer två närradiostationer till och vi ska se vem av oss som får priset som bästa närradiostation. 23 september på Berns ska vi vara där. Följ fortsättning om vi vinner. Självklart kommer vi göra det. Absolut. Ingen tvekan alls. Jag som är dagens programledare heter Susanna Skogberg. Dagens programinnehåll är bland annat... Karin har ett inlägg om ett av sina möten med ryska gatorbarn. Och en chans att ställa frågor också. Tema har vi idag, dysfunktionella familjer. Spännande dikter med mera. Låt oss börja. Ja, då står vi här på Götgatan. Eh, nu ska vi få höra en av våra trogna medarbetare, Karin Lundgren. Berätta om eh, ett möte med en svensk präst i Ryssland och eh, gatebanen där. Då lyssnar vi.
3: Marabuk mm, choklad. Varje gång jag ser Marabou choklad på affären eller ser någon äta den till exempel på gatan får jag kramp i magen, ångest och deja vu. Minnesbilden har ätsat sig fast. Och det beror på att jag har sett en svensk präst plocka fram dessa godsaker i ett ytterst olämpligt läge. Det hände när jag jobbade i Ryssland. Jag hade gjort ett reportage om gatubarn som hade ockuperat ett hus i Sankt Petersburg. Reportaget sändes i p morgonprogram och många hörde av sig och ville hjälpa dessa hemlösa barn. Bland annat en präst från Erikshjälpen. Jag lovade att hjälpa till med kontakten mellan denna präst och de fåtal vuxna som jobbade i det ockuperade huset. Det var en sen höstdag när vi kliv in i huset. Där satt sex femåringar och väntade på oss. De såg förväntansfulla och lyckliga ut när vi satte oss ner. Och så plockade en av dem fram små vita bullar som de hade bakat samma dag för att kunna bjuda den svenska prästen på någonting. Bullarna var gjorda av vetemjöl som barnen samma morgon hade stulit från en marknad i stan. Det hade tagit tid och varit farligt men den svenska prästen skulle ju komma. Prästen tog en tugga och barnen undrade förväntansfullt. Smakade bullen gott? En av de blyga femåringarna ställde frågan. Efter en ovanligt lång tystnad som följde svarade prästen. Nej, om jag ska vara uppriktig. Nej, det smakade inte gott. De leenden som femåringarna hade i sina ansikten dog hastigt. Nej, det smakade inte gott men jag har något som är gott. Fortsatte prästen och drog upp en nävemarabå kekschoklad ur sin väska. Jag blev helt chockad, förlamad av olust och kunde inte säga någonting. Min tolk sa ingenting heller, men såg gursinnig ut. Femåringarna tystnade, sa ingenting. De tog emot kekschokladen åt snabbt och hungrigt. Jo, det var gott. godare än bullarna. Prästen hade rätt, men han hade inte rätt att släcka glansen i deras ögon- Jag såg när den glansen slocknade och det ögonblicket glömmer jag aldrig. Prästjävel, tänkte jag. Prästjävel! Varför kunde han inte ha ljugit? Det hade kostat så lite och gett så mycket. Så småningom blev det i alla fall ett barnhem utanför Sankt Petersburg med stöd av rycksortodoxa kyrkan. Men trots att det hände för snart 20 år sedan får jag fortfarande samma minnesbild när jag ser Marabo keckschoklad. Och jag får samma kramp i magen. Det vrider sig olustigt i mitt inre. Det är ont, fortfarande. Och jag undrar fortfarande hur man med Gud som alibi kan ge sig själv rätten att så brutalt ta livskraft ifrån fem oskyldiga, små, föräldralösa, hemlösa
4: barn. Tack så mycket. Det var verkligen intressant att lyssna. Jag tänkte höra här, är det någon som har någon fundering kring detta?
0: Ja, vad ska man säga? Det är en präst. Man kan väl inte förvänta sig underverk av en präst heller. Jag vet inte, tungan kanske slant på karn. Ändå tycker jag väl att de är mer, mer det finns ju avgrunder i präster och de är så mycket svårare att acceptera, det kan ju vara så. Men ryska gatorbarn, vi har ju bevarat sluppet gatorbarn här i Sverige. Men jag tror nog att det kan finnas dem i 13-14-årsåldern som nästan kan räknas som gatorbarn. Det fanns ju till och med när jag växte upp. Men då hade de någonstans att bo. Men det var, de, var liksom, de fanns ändå inte i familjen. De var köpet under hjulet, i många fall tyvärr. Och det är fruktansvärt att folk kan se så på sina egna barn. Men tack för mig.
5: Ja,
4: tack. Varsågod.
5: Jag var på en föreläsning igår och jag tror att det har någonting att göra med polisstaten. Att det är poliserna som har någon form av skyldighet i olika länder i världen. Och, i, och eh, ja, jag kan inte förklara alltihopa, men det har att göra med polisstaten i alla fall.
4: Ja, okej. Okay. Ehm. Är det någon annan som har en eh, fråga kring detta? Själv så tycker jag blir ju häpen alltså men äh, även äh, som äh, Robert sa så här, här att, äh, även om man är präst till exempel så det är, alla är människor oavsett om man har hög titel eller vad som helst finns människor som äh, gör konstiga grejer oavsett hög position eller o- kyrkan eller vad som helst så att, äh, det är min kommentar okej okay, då går vi vidare Poesi. I Radio Total Normal.
5: Ja, jag heter Anssof Hedar och jag har skrivit för i världen och nu och så när annan faller på. Jag tycker det är lustfyllt att skriva, så det är därför jag gör det. Den här första dikten heter Sommarminne. När vinden tar tag i segeln och båten lutar, känner jag en väldig lust. Lust att leva. Vi ser det vackra havet. Blir påmind om alla andra vackra havet vi sett i alla andra länder vi varit. Jag känner, mig, jag känner igen mig och njuter av den vällust havet skänker oss. Den vill jag inte vara utan. Vi är fyra kamrater tillsammans som sanspråkar om livets väsentligheter. Vi finner frihet i tingen vi omges av vinden som tar nya grepp om seglen, solen, himlen och klipporna. Långt där framme skymtar jag den röda fyren, går upp mot vind, och håller sin kursen. Förstår hur värdefullt det är att finnas med i ett sammanhang? Jag tackar Gud för dagen som har gått. Det här är en helt annan dikt och väldigt gammal och så, men jag vill läsa den. Livet. Vi lever i en förändlig värld som alla kan vara med och påverka om man vill. Det behövs. Så lite. Personligen tycker jag inte om att rösta. Önska att vara medlem i med något parti som tänker mer globalt på freden för hela världen. Inte så snålt tilltaget. För tillfället pågår något av en huggsexa. Personliga angrepp. Det verkar nästan som det finns en ostämdhet inom vårt bestämmande parti. Klar att det är svårt att komma överens. Vi har såklart glömt hur det var när de borgerliga blocken styrde. Fast tänk om man enades för en världslig fred istället- Och slapp allt bråk och ovänskap emellan blocken. Det kanske blir verklighet år 2000. Det finns ju många organisationer som jobbar för det just nu. Upplever valdebatten som saklös när man liksom pratar emot varandra. Tänk om man kunde enas istället så bra vi har det idag. Använda pengarna till sådant nyttigt där behov verkligen finns. Lämna landet i samband med röstningen sker, vill verka på längre sikt tänker redan nu på 2000 på år 2000 ja så kommer jag skriva en bit My Playground av Madonna Här är Radio Total Normal, programmet som görs av människor med erfarenhet av psykisk hälsa och ohälsa. Våra röster är också viktiga.
4: Ja, då står jag här (skratt) bredvid min medarbetare Robert N som har ett debattinlägg om dys- dysfunktionella familjer alltså barn som har en förälder eller två föräldrar i familjen Varsågod
0: Ja det är alltså ett debattinlägg om eh, spelets regler när det gäller en familj eller två eller två föräldrar förälder, och funktionella familjer, vad är det? Vi står här mitt i vårt liv. Det säger, du har skapat ditt eget liv. Det är du som bestämmer. Är det då verkligen alltid så? I viss mån stämmer det att det som har en hel familj, har det en hel familj kan ge, det får det oftast bättre. Om du växte upp ensam med bara en mor eller bara en far, då har du inte ens en komplett familj. Om du däremot har en far och en mor, i bästa fall också, med systrar och bröder omkring dig, då har du en familj som är bra för dig. Människors lägsträd, funktionsmåsten och behov, det som styr vad du behöver, som säger hur det ska vara för att det ska vara så bra som möjligt. Det finns där om du har två föräldrar. Din mor är godkänd som mänsklig kvinna och som partner och har oftast både en far och en mor. Och din far är också godkänd som människa och, och familjeförsörjare utpräglat sett. Han ska finnas där genetiskt och traditionellt för att skydda mor och barn. Med hjälp av systrar och bröder eller det ena eller det andra. Plus helt och både en far och en mor. Det gör att du troligen fungerar bättre än en ensam uppväxt människa. Du har hjälp att skapa din funktion och, och fungera bättre- socialt och genetiskt du kan och har spelets regler du funkar efter hur reglerna är, då är en, vad är då en dysfunktionell familj? det säger ju att det alltid är bättre med både en far och en mor kan det inte ändå vara lika dåligt med både en far och en mor än om du bara har en far eller bara en mor och visst kan det gå bra med bara en far eller en mor men du, om du inte har andra vuxna eller andra människor kring dig. Att sätta tillit till. Som är att lita på. Vad som du kan anknyta till. Då kan det gå bättre. En sak som också är så. Är att du of- har både fysiskt och psykiskt stark för, Trots att det genetiska bagage som du har med dig. Och ta present i livet själv. Kanske med dålig funktion i, i, i genetiskt eller kroppligt. Eller någonting. Och det är klart att det kan göra att du får en sämre funktion. Men ändå är det bättre, för, nog för dig som ensam barn. Men inte blir den lika stor katastrof. Som om bägge dina föräldrar kommer från samma funktionsgrupp. Som då kan sägas vara dålig. Eller inte godkänd. Både genmätet och socialt. Det kan gå. Men det är naturligtvis ända bättre om, om dina föräldrar är normala. Eller att du känner dig älskad. Det är i många fall samhällets dom som gör att du blir den du är. Det är jantelagen i och mycket. Men ser man vilken röra och skada en ensam, dåligt fungerande, ångestfylld och förvirrad människa kan göra på ett barn. Trots att man kanske dömer den människan när man säger så. så kan man ju ändå se att det ändå kan gå bättre om de har en man med sig i livet, kvinnan. Och därför kan man ju säga, varför skulle vi missunna dessa kvinnor att kunna ha en en, en man så att de kan ha sin sin familj? Men om du ser bara hur en ensam mor med dålig funktion faktiskt kan förstöra ett barn. Se omkring dig, där helt nära dig kan du se att där finns det familjer. Både en far och en mor. Men så endast lyckas bättre, även om mödrarna verkar lika i funktion och framtoning. Se omkring er och lär er av verkligheten. Där kan ni se ur, ur exempel ur er egen närhet. Ändå är det naturligtvis bättre. Och Det är frågan om kärlek det här. Ett litet barn som har en mor som inte älskar sig själv. Varför älskar man sig själv? Det kommer ju ur, ur hur man ser på sig själv. Och det är ju ur, ur sådana där saker som, som hela hela Skapelsen är uppbyggd. Vad det som lyckas. Varför det som lyckas lyckas. Beror ju på vad vi människor är. Därför säger jag er att om ni bara orkar och kan. Döm inte dessa människor. Det är ju ändå bara rädda och små. Ju mindre och räddare en människa är. Desto mer kärlek behöver han eller hon. Man kan därför säga att en dysfunktionell familj. Är en familj som inte är älskad. Älska era medmänniskor, då går det bättre. Förstår ni inte det, då borde ni inte få vara med och leka. Men det, nu är det ju så, att lära er av er verklighet runt er. Där finns ofta många exempel på hur det är. En rädd och oälskad människa kan ofta, för att inte säga alltid, göra större skada än, än om det är två människor. Det följer av att det ändå är lite ex- accepterade, att det går går bättre för den än för andra helt ensamma människor. Ändå måste man ju säga att det viktigaste är att alla älskar varandra. Tack.
4: Tack Robert. Tack. Eh, då är vi tillbaka. Vi hade lite dansuppvisning här Det är kul med dans här på den livliga Götgatan här. Ett stort turistråk i Stockholm. Jag spinner vidare på min kompis Roberts inlägg om dysfunktionella familjer. Tänkte också berätta att angående psykiatrin till exempel. Så tänkte jag berätta att... När jag sökte vård i psykiatrin, jag är vuxen, när jag sökte vård, 15 år sedan. Så man fokuserar mycket kring den enskilda patienten också. Jag vet inte hur det är familjebehandling och så vidare, men det är väl individuellt. Men oftast är det mycket fokus på den enskilda patienten. Så att eh, jag är bara till exempel ett resultat av en familjeproblematik som är i min familj. Jag anklagar inte min familj alls på något sätt. Absolut inte. Utan eh, det är så att eh, min mamma är min mamma och hon betyder mycket för mig. Hon har gjort vad hon har kunnat, självklart. Men detta är så att alla har problem i familjen till exempel. Jag är bara en resultat. Man måste kunna se till helheten. Detta kan resultera till exempel i avståndstagande om man inte samarbetar eller orkar eller inte vill jag har många i min närhet som inte svarar på frågor om de i min släktfamilj om de lyssnar överhuvudtaget på när jag pratar eller på programmet så att man lär sig och förlita sig på andra vuxna människor som också har varit mina förebilder Och prata med äldre människor. Jag har många äldre kompisar och så. 60-årsåldern och och så vidare. Men det blir den här stigmatiseringen och tystnaden. Om man inte kan öppet prata och inom familjen. Det det är väldigt vanligt. Men jag kan inte ändra någon annan människa. Det går liksom inte. Jag har försökt verkligen arbetat med att ändra människor även familjen men jag går inte in på detaljer för att eh, det är ingen som är här och kan försvara sig. Jag är konstruktiv men tyvärr så kan det resultera i denna tystnad som är iskall. Och det så är verkligheten. Så är det. Men jag klarar mig ändå tycker jag. Jag har bra kontakt med mamma. Bättre än förut. Men på ett annat sätt. Jo då, jag tänkte höra. Är det någon som har några inlägg kring det här med dysfunktionella familjer? Är det någon som känner till till exempel dysfunktionell? det är icke-fungerande om någonting som är onormalt eller... Och så vidare. Motsvarigheten är en fungerande familj. Men frågan är, finns det någon fungerande, perfekt familj? Kanske är det en illusion. Är det någon som har en fråga? Fundering kring eh, dysfunktionella familjer?
0: Det är väl helt enkelt att alla människor förtjänar att bli älskade. Men det är väl så att man skapar sin egen roll i mångt och mycket. Man måste känna själv vad man vill- och försöka hitta någon, någon uh, pinne i livet som man kan stå på. Och det är väl så. Och det måste man ändå säga att det det är med människor som utnyttjar en människa. För att de ser att den är svag. Det är klart det finns överallt. Men en dysfunktionell familj kan ju i många fall få ett barn. Två normala barn. och Sen en tredje barn och, som inte funkar. Och detta har jag undrat mig hur det är. Men jag vet inte. utan Det är väl... Så säga, flera fel än bara. Klart att det är bäst med en helt hel helt familj. Men det behöver inte göra underverk. Men det kan göra det naturligtvis.
4: Ja, då ska vi se om det är någon annan som har lite frågor eller funger- funderingar. Jag tänkte ha ett inlägg och tala om att det, det finns faktiskt sådana här tolvstegs program i Stockholm och hela Sverige som heter ACOA det är till vuxna barn som kommer från dysfunktionella familjer det är sådana här tolvstegsmöten tolvstegsprogrammet som kommer ursprungligen från USA det finns olika former av tolvstegsprogram men det finns i Stockholm till exempel ACOA, jag har gått också där även i AA en gång i tiden Men jag tänkte upplysa om detta. Då går vi vidare. Tack!
3: Jag heter Lisa och mitt mål är att Radio Total Normal ska förändra fördomarna kring psykisk ohälsa. Nästan alla känner ju någon som mår eller har mått dåligt. Här får vi göra våra röster hörda.
1: Radio Total Normal
4: Welcome back to Radio Total Normal. Maybe we have some tourists here in Stockholm, so I'm speaking in English, so you are understanding me. Now we have our colleague here, Håkan, who is going to talk about uh, youth and uh, uh, problems. Alltså, nu ska vi höra Håkan, en medarbetare, prata om uh, vilseledda ungdomar.
2: Hej! Mina tankar om vilsen ungdom. Vi får ofta höra och läsa om ungdomar som bränner ut eh, bilar och slänger stenar mot utryckningsfordon och mot poliser. Som då fördröjer när de gör detta. Tänker de Aldrig på att de kan få stenar på sig och skadas. Eller på att de själva behöver hjälp som ej kommer. Om det nu är så roligt att sabotera och sönder saker. Det kan de göra sin egen familj. Men det törst de ej. För då riskerar dem att få någon gång av sina föräldrar så ber att alla ungdomar tänker sig för för allt sabotage och all förstörelse kostar massor den som man påverkar era egen framtid och hur skulle ni reagera om de satt in militär med tung utrustning och använder vattenkanon mot större folksamlingar som försöker hindra en räddningsaktion.
4: Ja, då är vi här på Götgatan. Det kom fram två killar här, Viktor och Nils, som gick förbi här på Götgatan och stannade till. Vi står här, alla tre, och Viktor, Nils, tänkte berätta om älgjakten. Vi ska prata med båda två här. Ja, varsågod.
5: Ja,
6: tack. Jag heter Nils och jag tänkte prata lite om älgjakten som är grum lite norr upp i Sverige. Och en älg, den väger väldigt mycket. Och när man jagar älg så går man ut i skogen, sitter där några timmar och helt plötsligt har man en smäll. Och då, det är en väldigt häftig känsla när... Man hör, när man ser ut över skogen och säger plötsligt pang. Ja, och ja, äljakten tycker kanske flera är lite dålig. Men det är så, man f- per eljakt på ett jaktlag så är det kan, jag har inte Jag vet inte riktigt hur många älgar man får skjuta. Men det jag tror det är en tjur. En ko och två ungar.
4: Eh, en, kul att höra faktiskt. Hej eh, Hejsan eh, Viktor. Hur är läget?
6: Bra. Eh, jag hade bara tänkt att säga hej till min mamma och pappa. Och hela familjen. Mormor och morfar. Ja, det var inte så mycket mer.
4: Eh, vad tycker du om det här älgarnav? visst är de stora, enorma 500 kilo det är liksom, går inte att föreställa sig, jag har själv sett på bild men tänk att se en sån i verklighet jag skulle inte våga tror jag, gå in i skogen skulle du?
6: ja, jag vet faktiskt inte då hade man helst velat ha någon med sig, någon som kan det där hur man gör ja,
4: ja precis, men du proffs eller?
6: Nej, jag har varit med en gång för. Men man är ju ett helt jaktlag med, då kanske det är tio jägare som åker ut i skogen på morgonen. Och sen, om man har fått någon elg, så måste man dra upp den till elgplatsen, eller vad man ska säga. Och där hänger man upp den på ett sorts ställe nu vill jag varna för lite känsliga tittare eller lyssnare eller vad man ska säga. För då ska man skära upp magen på den och ta ut magsäcken och och då måste man skära bort den från allt annat skit. Så att att, om man råkar slinta då får man plocka upp dem för hand
4: och det är inte så kul. Ja, det är Förstår jag verkligen vad du menar, hoppas jag. Eh, är det någon som har lite funderingar kli- kring detta ämne som eh, vi har hört här?
7: Ja, jag var själv med. Men det var en eh, trafikolycka en el som blev påkörd. Och det var mellan Söderhamn och Sundsvall. Och det var inte roligt, det var en stor timmebil som hade kört på den. Och man såg att den låg mitt på E4 och sprattlade med benen. Nej. Och det hade man lång, lång tid i nedtinnan framför sig sen. Men det kom inom sin inom sin inom tid en jaktvårdskonsulent som tog hand och sköt
4: älgen. Ja. Har du någonting att tillägga kring detta? Nej, men då kör vi vidare. Tack så mycket killar. Tack, tack. Det var vacker musik vi hörde här. Verkligen... Speciellt. Nu ska en av våra medarbetare, Kenneth, läsa Ulf Torells återkommande dikt.
8: Ja, jag heter Kenneth. Jag ska läsa Ulfs dikt här. Nu är september, höst år 2009. Solsken sommar. April, maj var vår. Jag bor i Hammarbyhöjden. Idag är fredag. En tid sedan var vinter. föll. Jag är 56. Vind blåser. Ett fartyg arbetade på 6970. 70 Reste när jag var ung till Atlanten, Panama-kanalen. Jag var på ön Sydamerika. I Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien. I Europa. Kanske i morgon eller lördag. Igår var torsdag. Nu var 2009. Jul var december. Ulf Turell fredag, 4 september. Tack, Kenneth!
4: Premiär för Kenneth!
5: Radio Total Normal
6: 101,1 Torsdagar 14-15.30
4: Ja, jag står bredvid min medarbetare Vallo här som ska prata lite om personliga erfarenheter. Varsågod. Ja, tack.
7: Och jag tänkte berätta om varför jag fick en livskris. Och det var en... Nyårsafton. Eller rättare sagt, nyårsdagen. 038 på nyårsdagsmorgonen så är jag och tar en nattpromenad. Efter nyårsfirandet så ser jag en stjärna falla ifrån himlen. Min sam- när jag kommer tillbaks hem, min sambo har gått och lagt sig för ett tag. För ett tag sedan ligger och läser ett tag och väntar på att jag kommer hem ifrån promenaden. Och jag tar den sista öl innan jag själv går och lägger mig. Jag vill somna med puss och kram. Och nu vaknar Asbrukt av att telefonen ringer. Titta på klockan som är 05:45. Detta min före detta fru, syster, som ringer, hon är i chocktillstånd. För min före detta fru skriker och gråter om annat i bakgrunden och säger att vår gemensamma son Thomas är död. Att han fallit dödligt sårad av en kniv. Vid den nyårsfest vid 23-40-tiden. Så senare får jag reda på att Thomas Liv släcktes 0138 av Lekarteam. För Thomas Liv gick inte att rädda. Så Thomas avled av sina svåra skador i buken och stora kroppspörsården hade stöckes hår på. Thomas hade blivit knivhuggen av en 35 cm lång kökskniv rätt i buken. Lekarteamet jobbade frenetiskt för att rädda hans liv, men förgeves. Vi bestämmer att vi ska träffas hem hos min före detta fru, som ja, de har firat nyårdom själva. Och, vi träffas och träffas i Huddinge sjukhus. Vi tar som hand. Och vi tar den sista farvel i sjukhuskyrkan. Ja, Thomas, vi är alla i chocktillstånd. Varför? Och järnismannen sitter anhållen hos polisen. En före detta kompis, nu är en vilsen värsting ute på tillfällig obevakad hälgpermission ifrån ett LVU P12 hem. Det framkom senare vid häktningsförhandlingen att han inte skulle ha haft obevakad permission. När Thomas Barneman på 14 år var intagen på sedan något år tillbaka jag får samvetsskal gentemot min för detta fru. För det var 16 år sedan vi skildes. Men var, men vi var goda vänner. När man har gemensamma barn ihop. Stedmordet i nyhetsmedierna. Upprinnelsen var att Thomas hade glömt kvar en kassa med nyårsraketer i lägenheten. Thomas pockade att få gå och hämta dem men gärningsmannen ville inte sl- lämna ut kassen för han hade börjat att städa lägenheten ett, ett livsläx för en kasse nyårsraketers skull eller för stenings skull Thomas blev 18 och ett halvt år ja, det är en stor tragedi för många familjer vi föräldrar, syskon, vänner och förövarens familj med vad han ställt till med. Det får, man, det får han leva med under sin tid på jorden. Han dömdes i det mera till fortsatt vård, till slut en ungdomsvård i ett par år. Och han var 17 år. Han dömdes för dråp. Och vad blir det av honom som släkt en annans människas liv? Det får han leva med, som vi får leva med vårt sorgarbete. F- ja.
4: Tack för mig. Tack så mycket. Var Tack. Det radion normal. Jag står bredvid Konstantin här, min medarbetare, som ska läsa en dikt. Varsågod.
9: Denna kärleksvisa, som är en love song till kärlek, har jag valt att läsa. På grund av vikten av kärlek till, 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 i tillgången. Jag knyter an till uh, Roberts inlägg här tidigare om dysfunktionella familj. Där han menade på att dysfunktionella familj är en kärlekslös familj. Kärleksvisan då. Min kärlek var som en ädelsten i en trädgårds eld i en saga. Den låg där i elden tidar och sen min älskade att behaga. Min kärlek legg den morka flod vars ordrar polar i song och saga. Men floden sinade ordran dug min älskade att behaga. Trädkålselden pyr ner till glöd. Sötiga glöd i en smutsig karta. Edelstenen svart när det död. Min älskade att behaga.
4: Tack, det var av Moa Martinson var det just det. Jättefint. Tack Konstantin. Tack. Då börjar vi närma oss slutet på programmet här. Idag har ni bland annat fått höra tema Dysfunktionella familjer och och eh, pratar om personliga erfarenheter med mera. Programledaren heter Bodil Lundmark. Projektledaren Producent Hanna Samlin, tekniker Gustav Sondén. Musiken är lagd av Vallo och Håkan. Och Jag som har varit programledare heter Susanna Skogberg. Du kan lyssna på oss i efterhand på webben www.radiototalnormal.se. Där kan du ge synpunkter och läsa Karins radio- blogg bland annat eh, tänkte säga några slutord här lova inte mer än vad du kan hålla om du vill människor väl så kan det bli fel om du lovar för mycket tack för mig